0: Risikohinweis. Die im Podcast besprochenen Aktien oder Fonds stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Die Moderatoren haften nicht für mögliche Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Glaser und Spang. Der Börsenpodcast zu Börse und Aktien mit Fokus auf Deutschland. Mit Volker Glaser und Lukas Spang.
1: Herzlich willkommen zu unserer sechsten und siebten Podcast-Folge. Mein Name ist Lukas Spang.
2: Mein Name ist Volker Glaser.
1: Sechste und siebte Podcast-Folge nicht ohne Grund als Doppelfolge, denn wir haben heute eine Premiere. Heute haben wir unseren ersten Gast, nachdem wir in den vergangenen Folgen ja vor allem über Unternehmensnachrichten sowie unsere Besuche auf Investorenkonferenzen gesprochen haben. Unser Gast ist Vorstand einer börsengelisteten Aktiengesellschaft, die vergangene Woche vorläufige Zahlen und einen Ausblick für 2024 veröffentlicht hat und heute wollen wir mit ihm über die weiteren Perspektiven sprechen. Er hatte jüngst Geburtstag, deswegen auf diesem Wege auch nochmal nachträglich alles Gute zum Geburtstag und vielen Dank auch an dich, lieber Volker, du hast ihn für unseren Podcast heute gewonnen, deswegen möchte ich auch an dich die Worte übergeben für die Einleitung, ihn und die Firma vorzustellen.
2: Ja, vielen Dank, Lukas. Hallo, André, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Auch von mir noch alles Gute nachträglich zu deinem nicht-runden Geburtstag. Danke, danke. Ja, André, wir kennen uns ja doch schon... 25 Jahre knapp, würde ich mal sagen. Du hast ja mit der Watson Online AG, der heutigen Smart Broker Holding AG, durchaus schon eine, eine recht lange Aktivität in dem ganzen Börsenbusiness und Mediengeschäft, auch in den letzten Jahren aufgebaut. Ich glaube, du hast die Firma ja auch zweimal verkauft und bist dann quasi im dritten Anlauf wieder zurückgekommen und hast jetzt doch das Geschäft deutlich ausgebaut. Inzwischen gibt es auch einen eigenen Smart Broker, sprich einen eigenen. Online-Broker, der aufgebaut worden ist, zuerst mit der DAB-Bank als Partner. Der Anfang hat ja, was die Kundengewinnung angeht, ganz gut geklappt. Dann hat es aber in der Partnerwahl doch ein bisschen gehapert, kann man wahrscheinlich sagen, mit der Folgeidee, eine eigene Wertpapierhandelsbank aufzubauen, was durchaus hohe Hürden hat. Jetzt quasi auch hier ein dritter Anlauf, der neue Partner für den Online-Broker. Ist die Baderbank. Ja, erzählen uns doch mal und holen uns doch da einmal ab. Wie ist der Stand mit der Baderbank? Wie viele Kunden habt ihr jetzt? Da gibt es ja auch noch durchaus das eine oder andere Problemchen, was zu bewerkstelligen ist. Wie wäre denn da der Zeitplan über die weitere Entwicklung, was den Online Broker angeht?
0: Ja, ganz kurzer Ausflug in die Vergangenheit. Gestartet sind wir 2020 mit einer Zusammenarbeit mit der DAB Bank aus München, wie richtig dargestellt wurde von dir. Man könnte sagen, wir waren ein bisschen zu schnell erfolgreich damit. Wir haben im ersten Jahr 80.000 Kunden generiert, im zweiten Jahr 120.000 Kunden. Und haben dann äh, dabei mit der drb bank festgestellt, dass das äh, gemeinsam nicht weitergeht. Da gab es unterschiedliche Vorstellungen über App oder Nicht-App und über äh, die Geschwindigkeit von Kunden-Onboarding, so dass wir Mitte 21 die Entscheidung getroffen haben, dass wir da eigene Wege gehen äh, wollen und gehen müssen. Der Versuch, den wir dabei unternommen haben, eine Wertpapierhandelsbank aufzubauen, muss man zweigeteilt betrachten. Das eine ist äh, sozusagen das regulatorische oder das, das rechtliche. Äh, da haben wir damals über einen Lizenzerweiterung nachgedacht vom Anlageabschlussvermittler hin zu einer Wertpapierhandelsbank. Das ist aber an sich nicht die ganz große Hürde, an der wir sozusagen nicht weitergekommen sind, sondern das, was wir nicht geschafft haben, ist technisch eine eigene Wertpapierabwicklung aufzubauen. Das heißt, die ganzen Prozesse, nachdem man eine Order aufgegeben hat, die Order muss ja zur Börse, da reden wir also von dem ganzen Thema Order Routing, Clearing, Settlement, Steuerberechnung, Corporate Actions. Das alles ist sehr, sehr komplex. Das haben wir unterschätzt, haben anderthalb Jahre in diesem Thema, sage ich mal, fast zugebracht mit externen Dienstleistern, dort ein Produkt aufzubauen und mussten dann Ende 2022 feststellen, dass wir das auf diesem Wege nicht schaffen. Und dann haben wir uns für eine Zusammenarbeit mit der Baderbank entschieden, die alles das mitbringt. Das heißt, die Baderbank ist heute unser Partner für Kontoführung, für Depotführung und für die Wertpapierabwicklung. Und wir sind zuständig für das Frontend, für das Marketing, für die Kundenbetreuung. Und da haben wir zwei große Schritte letztes Jahr geschafft. Wir sind im August mit dem Produkt online gegangen. In Anführungszeichen oder in Klammern mit einem leicht abgespeckten Produktspektrum. Das ist nicht das gleiche Produkt gewesen, was wir vorher bei der DAP hatten. Das haben wir in der Kürze nicht geschafft, alles umzusetzen. Und wir haben dann im Oktober die sogenannte technische Migration eines Großteils der Kunden vorgenommen. Das heißt, wir haben von über 70 Prozent der Trading-Aktivität, die wir vorher hatten, die Zustimmung bekommen, zu BADA mit rüber zu wechseln. und Das heißt, wir sind heute mit 70 Prozent unserer Kunden oder mit 70 Prozent der Handelsaktivität auf der BADA-Plattform. Das heißt, die Kunden sind nicht mehr bei der DAP, sondern sind bei BADA, handeln dort mit dem Smart Broker Plus, mit dem von uns entwickelten Frontend und Mittelware und dann gibt es noch ein Restbestand Kunden, die nicht mitwechseln wollten oder konnten, Die sind weiterhin bei der Direktanlagebank.
2: Hast du auch noch ein paar Zahlen dazu, wie viel dann jetzt bei BADA sind und wie viel noch bei der DAP sind?
0: Äh, ja, ganz grobe Zahlen. Also bei der BADA sind es jetzt 100.000 Kunden und bei der DAP sind es ungefähr 40.000 Kunden. Die Kunden, die noch bei der DAP sind, unterteilen sich in äh, Kunden, die technisch nicht migrierbar waren weil wir bei Bader bisher kein Juniorkonto haben, kein Gemeinschaftskonto. Wir können keine US-Bürger als Kunden aufnehmen und keine Schweizer Bürger. Und insofern gibt es da ungefähr so 10.000, 12.000 Kunden, die aus diesem Grund noch bei der DAP sind. Und dann gibt es Kunden, die gesagt haben, wir wollen nicht wechseln, wir wollen erstmal abwarten und die sind dann auch noch bei der
2: DAP. Wie kann man sich das dann jetzt vorstellen, was mit den DAP-Kunden passiert? Kommt da dann noch ein ganz guter Schwung oder kann man die da auch einfach dort belassen und darüber dann weiter Geld verdienen oder endet es dann auch irgendwann? Nein, das endet nicht. Das war auch etwas,
0: wo wir selber auch lange Zeit keine Klarheit drüber hatten. Das haben wir sozusagen erst Ende letzten Jahres mit der DAP dann verhandeln können. Die Kunden können bei der DAP bleiben, kriegen dort ein etwas anderes Preismodell angeboten, als das bisher der Fall ist. Aber es ist nicht so, dass das Konto sozusagen von der DAP gekündigt wird. Das heißt, die Kunden können da bleiben müssen aber etwas mehr zahlen und sie können natürlich auch zum Smartbroker wechseln. Das ist dann allerdings nicht mehr über so einen, ich sage mal, voll elektronischen Depotübertrag möglich, sondern das ist der übliche händische Prozess zwischen Banken, wo man sozusagen einen individuellen Depotübertrag stellt, der dann, was eines der Probleme momentan ist, auch gerne mal zwei, drei, vier oder fünf Wochen dauern kann.
1: Apropos Konditionen, hat sich für die Kunden von den Konditionen her jetzt mit der Baderbank was verändert?
0: Ähm, nichts Wesentliches und das, was sich verändert hat, hat sich fast alles zum Positiven äh, geändert. Wir haben weiterhin äh, den Handel an Getex mit 0 Euro pro Trade. Wir haben den Handel bei Tradegate, bei Lang und Schwarz, bei ähm, Xetra, bei den anderen Regionalbörsen für 4 Euro Flat Fee pro Trade. Da ist Lang und Schwarz teurer geworden. Das war vorher bei 1 Euro, ist jetzt äh, bei 4 Euro. Das ist eigentlich die, die einzige mir bekannte Verschlechterung von den Konditionen. Ansonsten ist der gesamte Auslandshandel deutlich preiswerter geworden. Da waren die Gebühren vorher bei der DAP deutlich höher. Und die Sparpläne sind vom Produktspektrum her extrem ausgeweitet worden. Da hatten wir am Ende in der Zusammenarbeit mit der DAP nur noch wenige BNP Paribas-Sparpläne. Das ist inzwischen auf mehrere tausend Sparpläne angewachsen, das Produktspektrum. Insofern kann man sagen, ist fast alles besser geworden.
2: Wie läuft denn dann die Migration mit Bader und gibt es da noch größere Herausforderungen, die jetzt aktuell für dieses Jahr dann anstehen? Die Migration mit BADA ist durch. Das war ja letztes Jahr eine technische
0: Migration. Wir haben also von den Kunden die sozusagen wir haben die Zustimmung elektronisch eingesammelt von den Kunden und haben dann an einem Freitag sozusagen die Daten übers Wochenende migriert zur Baderbank, Bank, sodass am Montag reibungsfrei weiter gehandelt werden konnte. Das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Also nicht wir, sondern BADA und alle damit beteiligten Firmen. Und im Nachgang zu diesem elektronischen Depotumzug gibt es bei der BADA bei verschiedenen Kunden noch händische Prozesse. Da müssen zum Teil Lagerstellen nachge nachgezogen werden und korrigiert werden. Da müssen zum Teil steuerliche Einstandsdaten nacherfasst werden. Wir reden ja von mal, über 100.000 Kunden mit weit über eine Million einzelnen Depottransaktionen. Da gibt es dann an verschiedenen Stellen irgendwelche Ausnahmen. Wenn zum Beispiel die DAP vorher den Handelsplatz Hongkong hatte und BADA hat halt den Handelsplatz Hongkong nicht, dann muss halt entschieden werden, was passiert mit den Wertpapieren die für diese Kunden an der Lagerstelle in Hongkong äh, lagern. Die müssen dann zum Beispiel auf Clearstream umgebucht werden. Und das sind so händische Prozesse, die ziehen, sich noch, die ziehen sich noch hin, betreffen aber nur einen sehr, sehr kleinen Teil der Kunden. Und da hast du ja vorhin auch schon angesprochen, das ein oder andere Problemchen, was wir noch haben. Das ist, äh, das ist der Fall. Wir haben erstmal grundsätzlich das Problemspektrum, dass wir im Oktober letztes Jahr, als wir die Migration gemacht haben, bei der Bader nicht genau den gleichen Produktscope hatten, wie wir ihn vorher bei der Direktanlagebank hatten. Es gab damals, als wir den Umzug gemacht haben, keine Unterkonten, es gab noch nicht die Währungskonten, es gab zum Teil die Auslandshandelsplätze noch nicht. Und die Kunden sind halt von der DAP ein sehr, sehr breites Produktspektrum gewohnt. Viel, viel breiter als beim klassischen Neo-Broker. Und das jetzt innerhalb von nur einem Jahr nachzubauen, das ist uns schlicht und einfach nicht gelungen. Da ähm, okay. brauchen wir noch zwei, drei Monate. Ähm, das kommt.
2: Aber das wird dann schon umgesetzt. Was ist dann in der Umsetzung?
0: Das ist inzwischen zum Großteil umgesetzt. Wir haben jetzt im Januar die Unterdepots aktiviert. Also wir haben jetzt Unterdepots. Wir haben die Währungskonten jetzt. Man kann bei uns äh, mit einem Mausklick halt acht verschiedene Währungskonten aufmachen und dort Geld investieren. Wir wir haben den RFQ-Handel letzte Woche gestartet und der, ein großer Block, der jetzt gerade noch fehlt, aber in den nächsten zwei, drei Wochen kommt, das ist der Anleihehandel. Und wenn wir das haben, dann haben wir eigentlich 98 Prozent des Produktspektrums, was wir
1: vorher bei der DAP hatten. Die Frage, die sich ja auch immer für die Kunden stellt, gerade in den Medien, ist ja Trade Republic sehr im Vordergrund und macht ja auch durchaus ganz clever immer auf, auf sich aufmerksam mit neuen Zinssätzen, die, die ihre Kunden auf die, die Kassen- oder Liquiditätsbestände bekommen, jetzt zuletzt mit dem Thema Girocard. Was ist denn aus deiner Sicht letztlich der, der entscheidende Vorteil, natürlich, du musst ja aus eurer Sicht sagen Vorteil, Gegenüber Trade Republic oder letztlich auch, was die großen Unterscheidungsmerkmale zwischen einem reinen neo Neobroker, wie es Trade Republic ist und dann dem Smart Broker jetzt über die Bader, wenn, wenn dann alles soweit auch äh, fertiggestellt ist.
2: Oder vereinfacht gesagt, warum soll ich beim Smart Broker ein Konto aufmachen und nicht bei Trade Republic?
1: Ja, weil er bei
0: uns die Auswahl aus allen Handelsplätzen hat. Bei Trade Republic kann ich halt nicht an Xetra handeln oder bei Tradegate handeln, sondern ich habe eben nur einen Handelsplatz für Aktien. Das heißt, ich habe nicht die Auswahl zwischen verschiedenen Handelsplätzen. Das mag Handelszeiten geben, wo der Unterschied da nicht so groß ist. Aber wenn Xetra geschlossen hat als, als Hauptreferenzmarkt mit dem größten Volumen, dann ist es halt schon mal so, dass die Spreads an der einen oder anderen Börse dann weit auseinander gehen oder das Handelsvolumen, was man vielleicht darstellen will, gar nicht da ist. Wir haben einfach alle Assetklassen, wir haben alle Handelsplätze. Wir haben alle Ordertypen und äh, das ist einfach mal, ein Spektrum, was mit Consors, Com, direkt up und Flatex vergleichbar ist. Und das Geschäftsmodell eines Neobrokers ist ja, das Produktspektrum extrem stark ich mal, auszudünnen, damit man sozusagen den, den Handel fast ausschließlich... Oder damit man den ganzen Handel sozusagen an ein, zwei Handelsplätzen hat und dort dann einen optimalen, eine, eine optimale Rückvergütung in Form von Payment for Orderflow bekommt. Und wir haben sozusagen ein Hybridmodell. Wir haben alle Handelsplätze und wenn wir jetzt der Kunde eine Order zu Xetra gibt, dann kostet die halt 4 Euro. Und wenn er eine Order zu GetEx gibt, dann kostet die für den Kunden 0 Euro ab einer Ordergröße von 500 Euro.
1: Du hast jetzt gerade schon das mit den 0 Euro gesagt. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern auch mal kurz erklären, wie man als Broker eine Order für 0 Euro anbieten kann. Wie funktioniert das?
0: Das hängt eins zu eins zusammen mit dem Thema Payment for Order Flow. Das heißt, man gibt diese Orders zu einem Produktanbieter, zu einem Handelsplatz und kriegt von denen eine Rückvergütung. Das ist auch ähm, absolut kein äh, von den Neobrokern oder von uns erfundenes Geschäftsmodell. Das gibt es seit über 15 Jahren. Das wird von allen Online-Brokern so praktiziert. Also wenn Sie eine Order geben zu einer Lang und Schwarz oder zu einer Trade Gate, dann kriegt der Broker von diesen Handelsplätzen eine Rückvergütung. Die wird den Kunden gegenüber auch offengelegt. Das ist äh, quasi von der BaFin verpflichtend vorgeschrieben. Das heißt, man, man lebt sozusagen von dieser Rückvergütung. Der Unterschied bei den Neobrokern ist, die geben, die senken den normalen Preis dann halt auf 0 oder auf 1 und kriegen dafür die Rückvergütung. Eine Comdirect und eine Consors kassiert halt beides.
2: Wie ist denn da der Stand bei dem Thema Payment for Order Flow? Da gab es ja seit, auch seit zwei, drei Jahren EU-Gesetzvorgaben, wieder Änderungen, viel Panik teilweise. Was das denn genau bedeutet? Wird es jetzt abgeschafft? Bleibt es bestehen? Wie ist denn da der Stand und welche Konsequenzen hätte das für die Branche und für Program im speziellen? Also der Stand ist, dass es auf EU-Ebene quasi verboten
0: worden ist und jedes Land das jetzt in, ein, in, in, in Landesrecht umsetzen muss. Deutschland hat wohl eine Option gezogen, das erst bis Mitte 26 umzusetzen. Die meisten anderen Länder setzen es eher um. Und was die Juristen jetzt noch nicht wissen und wo noch dran gearbeitet wird, ist, was was umfasst denn das denn alles? Einmal gibt es sozusagen einen Bruch an der Stelle, sind Derivate Anbieter mit eingeschlossen oder geht es nur um die Aktienhandelsplätze? Das ist bisher unklar. Der zweite Punkt, der unklar ist, betrifft das nur Handelsplätze? wo man den Kunden eine, vorausge, also eine voreingestellte Ordermaske gibt, wo quasi der Kunde nicht mehr die Order zu einem Handelsplatz seiner Wahl schicken kann oder nicht. Ja, das wäre halt bei einem anderen Anbieter, der eben nur einen Aktienhandelsplatz hat, da ist es so, der Kunde hat nicht die Auswahl, er, er muss die Order dorthin geben. Und da ist bisher nicht klar, ob das, das Gleiche ist wie bei uns, wo wir dem Kunden sagen, du hast hier die Auswahl zwischen zehn Handelsplätzen, such dir selber einen aus. Und da werden wir noch warten müssen, das wird mehrere Monate noch dauern, bis das klar ist.
2: Also Stand heute kann man dazu noch nicht wirklich viel sagen, oder? Was Nein, okay. kann, man, kann man nicht sagen. Man
0: kann sagen, dass dort eine ähm, eine Regulierung kommt und dass das äh, verboten wird. Aber der interessante Punkt, wen betrifft es jetzt und bei welchen Instrumenten ganz genau äh, ist das sozusagen betroffen und welche Handelsarten sind betroffen? Also eigentlich alles das, was entscheidend ist, kann man heute nicht sagen.
1: Und wie viel macht es aktuell von eurem Geschäft aus?
0: Also die Einnahmen aus Payment for Order Flow, die sind schon so im Bereich von äh, 40, 50 Prozent. Der, der Transaktionseinnahmen, also eher 50 Prozent der Transaktionseinnahmen. Die Frage ist, wenn das jetzt kommt und Anwendung findet auf Aktien, auf Derivate, auf alles und auch bei allen Handelsarten, dann betrifft es ja alle gleichermaßen. Ähm, wir gehen eigentlich davon aus, dass wir tendenziell eher nicht betroffen sein müssten. weil Es gibt einige Anzeichen, die sagen, wenn der Kunde selber den Handelsplatz aktiv auswählt, ja, warum, warum soll man dann etwas verbieten? Der Kunde hat es ja ausgewählt. Und äh, wenn man sich anguckt, wo dieses ganze Thema herkommt, dann ist es ja so, dass das erst aufgekommen ist mit der Verbreitung der Neobroker, wo eben jetzt große Ordervolumina aus anderen europäischen Ländern sozusagen zu lang und schwarz umgeleitet werden und verschiedene Leute im Ausland, äh, in Frankreich, in Italien sich fragen, wieso kommt jetzt die Order nicht mehr bei unserer Börse an, warum kriegt denn das jetzt die lang und schwarz in Düsseldorf? Da ist es eben so voreingestellt. Und bei uns ist es so, der Kunde sucht das selbst aus. Und äh, wir gehen eigentlich davon aus, dass äh, das nicht inkludiert ist, aber wir wissen es nicht. Nehmen wir mal an, es wäre inkludiert und es gibt dafür ein Verbot, dann ist es so, dann betrifft es alle. So, Das heißt, es wird an der Marktstruktur nichts ändern. Ähm, es wird dann eben jeder diese Einnahme, die er momentan von den Produktanbietern bekommt, in irgendeiner Form auf den Kunden umlegen müssen. Weil anders geht es dann nicht. Ja. Und ich vermute mal, wenn die kommen direkt zur Commerzbank, meldet, dass die Dividende demnächst deutlich niedriger ist, weil man sagt, wir würden gerne auf diese Einnahme verzichten, wird die Commerzbank höchstwahrscheinlich sagen, das haben wir aber anders bei uns im Businessplan drin stehen. Ich glaube, ähnlich wird es auch bei der Consos sein.
1: Hm. Da vielleicht nochmal nachgefragt, wenn jetzt eine Order tatsächlich für 0 Euro angeboten wird, wie viel zahlt Tradegate oder der, der gegenüberliegende Counterpart?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt von mehreren Parametern ab, das hängt von dem Partner ab, das hängt von der Art des Instrumentes ab und hängt von ähm, der Größe der Order an sich ab. Ja, man bekommt für eine Order im Bereich 5.000 Euro eine andere Vergütung als für eine Order im Bereich von 300 Euro, was eigentlich auch vollkommen logisch ist. Aber die ganz genauen Zahlen darüber, die können wir aus verschiedenen Gründen nicht offenlegen. Das würden, glaube ich, die Partner auch nicht gut finden, wenn wir das äh, sagen.
2: Dann müssen wir da, da mal nachfragen. Vielleicht erzählen die da mehr dazu.
0: Naja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, man kann das als Kunde, kriegt man das offengelegt, da werden sozusagen, bei manchen wird es ganz genau beziffert, bei manchen gibt es Staffeln, aber es wird ja dem Kunden gegenüber offengelegt, also insofern ist das kein so wahnsinnig großes
2: Geheimnis. Vielleicht können wir mal zum Thema der Smart Broker App gehen. Mhm. Wie läuft denn damit? Steht sie jetzt? Ist sie anwendbar? Wie viele Downloads gibt es denn da?
0: Also die App, die steht, die ist anwendbar. Wir haben ja in diesen äh, Produkten auch steigende Orderzahlen. Wir haben jetzt, eigentlich haben wir drei Produkte gebaut im letzten Jahr. Wir haben eine Webseite neu gebaut und wir haben eine iOS App und eine Android App gebaut. Das sind drei Standalone für sich separat funktionierende Produkte, jeweils sozusagen für verschiedene äh, Zielgruppen und Nutzer. Und wir haben inzwischen, was die ca. 100.000 Kunden betrifft, die ähm, damit handeln, haben wir ungefähr 40% iOS-Nutzer, 30% Android und 30% sind äh, weiterhin Website-Nutzer. Und auch wenn wir momentan von, von, vom Kundenmarketing her noch nicht in die Neukundenakquise richtig eingestiegen sind, weil wir noch zwei, drei Probleme zu bewältigen haben, dann ist es trotzdem so, dass die Orderzahlen nach oben gehen. Also wir haben heute mehr Orders, als das letztes Jahr im November oder im Dezember war. Insofern funktioniert dieses Produkt für sehr, sehr viele Kunden schon sehr gut und sie traden mehr. Es gibt aber eine kleine Anzahl von Kunden, die eben ähm, vorher ein anderes Produktspektrum gewohnt waren und wo irgendetwas nicht so funktioniert, äh, wie das vorher der Fall war. Und das verursacht dann halt ein sehr, sehr hohes Aufkommen an Nachfragen im, im Kundenservice und da hinken wir hinterher beim Abarbeiten. Das ist leider so.
2: Gut, die sagen, sind ja auch im Januar ganz gut ausgefallen insgesamt für die Branche. Das schon sehr hoch und ich glaube, im Februar werden sie auch nicht wirklich schlechter. Das heißt, dass Wenn man es hochrechnet, wird es im Februar
0: ungefähr nochmal so mal 7 bis 12 Prozent besser irgendwo dazwischen.
2: Wenn ich jetzt heute mich entscheide, ich will ein Depot aufmachen, Wann kann ich starten? Sobald du Geld eingezahlt hast. Aber der Vorgang, der, der Vorgang dürfte ja fast schneller gehen, als ihr das Konto <lacht> aufgemacht habt oder nicht? Beziehungsweise das Depot.
0: Also das, das Depot kann man eröffnen, komplett digital, indem man Videoident macht. Man kann auch sich ein Formular ausdrucken und ein Postident machen und zur Post in die Filiale gehen. Aber die Kontoeröffnung geht sozusagen für 80, 90 Prozent der Kunden innerhalb von 15 bis 20 Minuten. Es gibt etwas über 10 Prozent der Fälle, wobei der Baderbank noch nochmal Mal irgendeine händische Prüfung von irgendetwas stattfinden muss, aber das ist dann am nächsten Tag abgeschlossen, dann können die Kunden Geld überweisen und dann kann man ein bis zwei Tage später traden.
2: Der spannende Punkt, da kam ja gerade auch schon von dir das Stichwort, äh, ist die Neukundenakquise. Das ist ja eigentlich der viel spannendere Teil als diese leidige Migration. Ich verstehe ja, dass letztes Jahr nicht unbedingt der beste Zeitpunkt war, hier viel Geld in die Hand zu nehmen und da äh, loszurennen. Ihr hattet ja eure Themen, das ist bekannt. Was ist nun aber der konkrete Plan, in die Neukundenakquise einzusteigen und hier Gas zu geben? Am schlechten Marktumfeld kann es nicht liegen. Die Börsen stehen mehr oder weniger auf Rekord hoch. Ich will jetzt nicht sagen, dass eine große Partystimmung ist. Das ist ist ja teilweise nicht, wie wir ja leidvoll auch sehen müssen, aber bei den Großen am Markt ist ja schon viel los. Wie ist der Plan in der Neukundenakquise hier dieses Jahr noch eine nennenswerte Anzahl an Neukunden zu gewinnen?
0: Also wir müssen zwei, drei Hausaufgaben erledigen. Das eine ist das Abarbeiten des Backlogs, den wir im Customer Service haben. Das heißt, wir müssen dort noch ein, zwei Monate daran arbeiten, die Kundenanfragen, die da sind, abzuarbeiten, bevor wir wieder neue Anfragen produzieren und neue Kunden oben rauf packen. Das ist das eine, was gemacht werden muss. Wir müssen das Produkt an zwei, drei Stellen noch etwas verbessern. Das ist einmal das Thema Anleihehandel, was in den nächsten Wochen kommt. Und dann gibt es mehrere kleinere Verbesserungen an der, an, an der Optik, an der an der Funktionalität. Wir haben jetzt zum Beispiel die Situation, dass quasi Wertpapierabrechnungen noch einen sehr kryptischen Namen haben. Wenn jetzt jemand ein, zwei Orders macht im Monat oder drei oder vier Orders, ist das kein Problem. Wenn aber jemand 20 Orders am Tag macht und dann geht er in seine Wertpapierabrechnung rein und sucht dann nach der Abrechnung für die eine konkrete Aktie, dann muss der halt erstmal ein paar Dokumente öffnen, bis er sie dann gefunden hat. Das hört sich jetzt relativ simpel an, ist aber etwas, was eben auch noch drei, vier Wochen dauern wird, bis wir das haben. Dann muss das ganze Tracking für das Marketing aufgebaut werden, das ist auch in drei, vier Wochen abgeschlossen und dann können wir im April, Mai mit Neukundenakquise starten. Das ist der Plan, Das wird das sozusagen, ich sag mal, spätestens im Mai machen. Das heißt, wir werden dann zunehmend mehr Werbebudget ausgeben über ähm, verschiedene Online-Marketing-Kanäle. Wir machen jetzt nicht äh, so die... Handballverein, Bandenwerbung oder Fußballverein-Werbung, sondern wir setzen da ganz klar auf Online-Marketing und auch dort wiederum auf Performance-Marketing. Das heißt, alles das, was man direkt messen kann, wo ich relativ schnell nachjustieren kann und möglichst wenig, sage ich mal, Schwund habe in der Effizienz des Marketings.
1: Wobei man jetzt ja auch im, in dem neuesten KPI-Reporting, was ich ja gut finde, denn schließlich hat sich ja auch Flattex da so ein bisschen als Erster am Markt aus der Deckung gewagt mit diesem Reporting und ähm, da habt ihr euch sicherlich auch so ein bisschen daran orientiert, um da einfach dem Markt mehr Transparenz zu geben, was die KPIs auch innerhalb des Quartals angeht. Sieht man jetzt noch einen, einen Churn bei den Kundenzahlen? Ist es auf diese aktuellen hausgemachten Probleme zurückzuführen, dass die Kunden dann sagen, da sind sie jetzt einfach unzufrieden und schließen dann das Konto wieder? Oder worauf ist das zurückzuführen?
0: Das ist definitiv der Fall, ja. Es gibt einfach Kunden, die äh, sind unzufrieden damit, dass sie quasi nicht, dass wir nicht erreichbar sind, dass sie ihre Rückfrage nicht beantwortet bekommen und dann kriegt man halt vom Kunden ist schlicht und einfach eine E-Mail mit einem Depotübertrag oder mit einer Kündigung und dann dauert das immer noch zwei, drei, vier, fünf Wochen das zu bearbeiten. Wir geben diese Sachen dann an die DAP weiter und die DAP muss dann so das Depot schließen und übertragen und dieser Prozess wiederum dauert auch länger, als das normalerweise sein sollte, weil eben dort momentan sowohl bei der DAP sozusagen viel im Ausgang ist und bearbeitet werden muss und umgekehrt hören wir von vielen Kunden, dass sie sich darüber beschweren, dass ihre Depotüberträge zu uns halt auch lange dauern, bis sie bearbeitet sind.
2: Hm. Was ist denn das Ziel dieses Jahr an Summe, die mal Kunden zu gewinnen? Wie hoch wäre da die Vorstellung, was dann auch machbar ist? Wir unterstellen, wir haben halbwegs funktionierende Märkte, keine weitere Krise. Und wir haben
0: als konservatives Ziel, haben wir letzte Woche gesagt, 20.000 bis 30.000 Netto-Neukunden, die wir dieses Jahr generieren wollen. Das ist mit Absicht aus dem Blickwinkel herausgewählt, dass wir gesagt haben, wir planen da konservativ, weil wir jetzt die letzten zwei Jahre sozusagen nicht so wahnsinnig outperformed haben, dass wir jetzt schon uns zutrauen, da sehr euphorische Prognosen zu geben, sondern wir brauchen, auch wenn wir mit dem Marketing im Mai starten, brauchen wir eine gewisse Lernphase. Ja, man kann jetzt theoretisch überall hingehen und mit der Gießkanne ganz schnell ganz viel Geld ausgeben. Das würden die Aktionäre aber wahrscheinlich nicht so richtig gut finden. Insofern macht es mehr Sinn, das Stück für Stück hochzufahren, zu gucken, welche Kanäle funktionieren, wo kriege ich welchen Return und Invest und dann mit diesem
1: Learning das immer weiter zu verstärken. Müsst ihr denn im Vergleich zur DAB einen anderen Marketingansatz fahren?
0: Nein, das wird im Endeffekt wird das der gleiche Marketingansatz sein. Wir haben das damals auch schon so gemacht. Wir haben eigentlich genau die gleichen Kanäle damals auch bespielt. Das heißt, man geht zu den broker Brokervergleichsseiten, man geht zu einigen Influencern und YouTubern und man macht Marketing. Damals haben wir das halt bei Google gemacht, heute kann man das bei Google machen, also Suchmaschinenmarketing und äh, in Zukunft kommt halt noch äh, App-Marketing dazu, dass man in die App-Stores reingeht. Das ist noch ein neuer Kanal. Aber im Endeffekt ist es immer das gleiche Prinzip. Man äh, zahlt für einen Klick und man guckt dann, wie viele Klicks führen zu einem Konto und welche Qualität hat das Konto. Und da lernt man im Laufe der Zeit dazu. Und dann kristallisieren sich Kanäle heraus, die gut funktionieren und andere Kanäle, die nicht so gut funktionieren.
1: Ja.
2: Ist es perspektivisch weiterhin das Ziel oder machbar, auch in der aktuellen Struktur, und 400.000 Kunden zu haben? Also momentan sind wir bei 100.000 Kunden
0: und 40.000 bei der DAB. Jetzt geht es quasi darum, die die 40.000 bei der DAP werden tendenziell weniger werden, weil da können wir keine Neukunden mehr hinvermitteln. Das heißt, unser Neukundenmarketing konzentriert sich auf Smart Poker Plus bei der Bader und da wäre jetzt das Ziel für dieses Jahr 30.000 Kunden dazu zu gewinnen. Und,
2: ähm, ja, ich meine die Perspektive, also dass er dieses Jahr jetzt nicht mehr Hunderttausende von Kunden gewinnt, das ist genau. schon klar, aber <lacht> so im ersten Modell <lacht> ja. gab es ja mal die Vorstellung, dass der Markt eigentlich Platz hat für 400.000 Kunden, da sollte sich ja eigentlich nicht so viel dran verändert haben, oder? Äh, nein, der Markt hat eigentlich Platz für viel mehr Kunden, äh, es gibt ja
0: ungefähr, ich sag mal, 25 Millionen Wertpapierdepots in Deutschland, von diesen 25 Millionen sind ja, der kleinere Teil bei den Neo-Brokern, der größere Teil ist noch ganz klassische Banken und die die Online-Broker der ersten Generation. Und äh, wir haben von all denen mit großem Abstand das beste Preismodell. Das äh, hat uns ja jetzt auch zuletzt Stiftung Warentest wieder letztes Jahr im November bestätigt, dass wir halt im Vergleich zu allen anderen Online-Brokern der preiswerteste sind. Insofern hat der Markt viel, viel mehr Platz als diese 400.000. Aber wir müssen, glaube ich, jetzt erstmal einen Schritt nach dem anderen gehen. Und äh, wenn ich jetzt rausgehen würde mit einer Prognose und sagen würde, ja, die 400.000 schaffen wir... Und dann in eckigen Klammern in, in der und der Zeit, dann würde so eine große Zahl uns jetzt gerade nicht zustehen. Egal, ob ich da 25, 26 oder 27 hinterschreibe, sondern da würde ich gerne drüber reden, wenn wir an Dynamik gewonnen haben und mehrere Monate gezeigt haben, dass wir größere Zahlen schaffen.
1: Ja, kann ich gut verstehen, ja. Vielleicht, wenn wir noch ein bisschen mehr auf das Thema Zahlen eingehen. Der Smart Broker, also das Trading-Geschäft, war ja jetzt letztes Jahr defizitär. Ja, und auch die Planung für dieses Jahr sieht ja noch einen Verlust im, im Handels- oder im Trading-Geschäft vor. Was, was fehlt dem Smart Broker denn aktuell noch für die Profitabilität? Und ist es dann klar für nächstes Jahr das Ziel, auch im Smart Broker profitabel zu sein? Ähm da
0: gibt es jetzt eine ganz große Korrelation mit dem, was ich ausgebe für Neukunden. Ich kann die Kosten für einen Neukunden verdiene ich nicht im gleichen Jahr wieder. Das heißt, wenn ich jetzt das Ziel hätte, 400.000 Kunden zu wachsen oder auch 200.000 Kunden zu wachsen, dann produziert das automatisch in diesem Jahr, wenn man sich das operative Cashflow anguckt, inklusive Marketingkosten, produziert das ein Minus. Das heißt, je stärker ich wachse, desto größer ist das Minus. Wir wollen so schnell wie möglich damit rentabel sein. Und die, die Frage ist jetzt sozusagen, wie viel geben wir für Marketing aus? Macht man das im Gleichschritt mit dem operativen Gewinn im Portalbereich, dass man sagt, das, was wir dort operativ verdienen, das geben wir vom Marketing beim Smartbroker aus. Oder geht man mehr ins Risiko und sagt, der Markt gibt jetzt auch 50, 70, 100.000 Kunden her und ich gehe dafür aber ins Risiko, diese Kunden einkaufen zu müssen. Und dann gehe ich erstmal ins Minus. Dann gibt es ja quasi einige Firmen, die dann schöne Kunstgriffe anwenden und dann sagen, vor Customer Acquisition Kosten sind wir total rentabel, äh, nach Customer Acquisition Kosten leider nicht. Ähm, ich glaube, die nachhaltige Profitabilität, die haben wir bei größerem Kundenwachstum erst in 2026. Mhm. Bei kleinerem Kundenwachstum auch schon in 2025. Das war Glaser und Spang. Der Börsenpodcast zu Börse und Aktien mit Fokus auf Deutschland mit Volker Glaser und Lukas Spang. Abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine Folge mehr.